0: Oi pessoal, tudo bem? Cris Fedrizzi aqui, do Design da Vida. Hoje eu tô com um cara que eu sempre quis conversar sobre a vida é, acho que a gente, os dois, sempre correndo, trabalhando, estudando e fazendo as suas coisas, né? E agora eu consegui entrevistar ele. Estou muito feliz. É um cara é, é escritor, né? o Felipe Espina. É, é um fera do marketing, de growth. Escreveu é, um livro sobre personalização né, no marketing, hoje é sócio do distrito e foi um dos responsáveis aí por levar e ajudar a RD, né, que é enfim um nome muito marcante aqui no mercado brasileiro para quem trabalha com marketing digital, startups, etc. Então, assim, é um cara muito fera, que me inspira, é por isso que eu quis trazer aqui. Mas já vou lançar a pergunta para ele, então, que é, beleza, a gente sabe né, da sua trajetória, quem te conhece, no mundo do business e tudo mais, mas, cara, de onde vem você, quem é o Felipe Espina e também se quiser dar uma palhinha o pessoal da sua trajetória, para quem não te conhece, acho que vai ser legal também.
1: Obrigado, Cris, pelo convite. Ficou lisonjeado aí saber que inspiro aí é, um pouco do que eu faço, né? Mas ah, é gratificante isso, né? A gente às vezes perde a dimensão, mas é, é muito legal também porque é recíproco. Eu gosto também do modelo que você é, faz, né, cara? A gente nem se conheceu, nem se tinha se conhecido, mas por acaso, nem da hamburgueria lá em Floripa, né? Acho que essa cena marcou muito pra mim, né? até um fato bem pessoal, é, que era do lado de casa, lá onde eu morei em Floripa, e você foi empreender e tal, então tem uma trajetória muito boa. É, obrigado pelo convite, bom, é, pessoal que tá me ouvindo, é, sou Felipe Espina, né, eu já já atuo, assim digital desde 2003 mais ou menos, até falando para ele agora é, que ele tava visitando o meu site, né, o fspina.com.br ou .com ou .art, tanto faz, né? Eu Redirect, comprei os, os domínios, mas o do, o .com.br, .com eu comprei em 2003 quando eu tava na faculdade, né? Então, foi a época que eu tava trabalhando com webdesign, é, com web design, né, de fazer site Nessa nessa prática. Mas, cara, da onde eu surgi foi... Eu já surgi na internet, assim, praticamente, né? Porque eu já sabia o que eu queria fazer, né? Com, quando eu tava com 16 anos, eu... eu isso foi em 2000, tá? No ano 2000. É, bem na época do internet escada assim. Eu tava navegando e eu achava o máximo. Navegar em site. Toda a comunicação, né? E eu vi aquilo como um grande potencial que é aquilo que eu queria tocar, né? Até larguei o curso que eu fazia técnico na época, que eu fiz colegial técnico em administração. Acho que eu nunca contei isso pra nenhum podcast. Legal, não
0: sabia, não. Eu
1: fiz administração no, na, no, na... A escola era técnica, tá? Você podia escolher trilhas, né? Eu então, tinha lá edificações, eletrônica, química. A escola era muito boa em química, Oswaldo Cruz, né? E eu escolhi administração no começo, fiz seis meses. Eu falei, não, eu vou, posso trocar, eu vou fazer publicidade. E publicidade era muito offline, assim, cara, era muito, tinha processamento de dados lá, ninguém falava, fazia negócio em, em C, né, programação em C, em, é, eles usavam basic, sei lá, alguma coisa assim, umas coisas, né, sei lá, umas, um Microsoft é, basic, sei lá, algumas coisas, nem é, nem faço ideia hoje, nem tenho propriedade para falar sobre isso. Mas a ideia minha falou, cara, eu acho que o, a arte pode ir para o digital de uma forma é, melhor, né? E eu gosto, assim, o meu propósito de vida, assim, é muito mais ligado à comunicação. Até tudo que eu faço hoje é, é ligado à comunicação. É como melhorar a, a minha comunicação com as pessoas, né? Então, se for fazer o nome do podcast com o meu propósito hoje de design de vida, é melhorar a comunicação, né? Então, os meus livros, é, toda a minha trajetória, eu sempre eu sempre bato na tecla. se assim, Tudo que eu tô fazendo é para melhorar a comunicação. Porque a comunicação hoje, é, ela, é, ela é uma forma, às vezes, meio invertida. E, e quando você não comunica, né você não faz o amor, né? O amor sem comunicação não é amor, né? Você não consegue amar sem você criar uma comunicação. Pode ser uma comunicação com você mesmo, pode ser... É uma comunicação com o seu trabalho, com você mesmo e a, com outra pessoa, né? Quando você é, cria esse ato de comunicar, uma empresa funcionar, a cultura, né? Ela precisa ter uma comunicação clara. Você precisa comunicar com seus colaboradores, com seus colegas de trabalho. E não só do trabalho, mas na vida pessoal mesmo, com os seus amigos, né? Então, a comunicação hoje é uma forma de mudar, né? E a comunicação pode ser feita em várias... É, em várias frentes, né? É, mídias, né? Ou mídias, ou canais, ou é, é, vários meios, né? Digo meio, né? Que a mensagem pode ser diferente, mas meios, cara, pode ser um livro, pode ser um quadro, pode ser uma arte, pode ser um e-mail, né? Tem tantos meios hoje que a gente, meios de comunicação, né? Que a gente é, passa por dia a dia, né? E a gente acaba não tocando no básico, né? Que é a comunicação, né? Como que a gente... É, coloco uma mensagem, um copy por trás disso, né? Então, todo marketing é, que é voltado, vendas também é voltado a isso, a comunicação, né? Então, acho que a minha base hoje, se eu for... Tudo que eu tô fazendo, minha trajetória, todo meu meu desenvolvimento é, é baseado na comunicação de é, inteligência emocional, né? Então, sempre trabalho essa, essa parte ligada ao meu propósito. E hoje, sei lá, resumindo assim da minha trajetória, né? eu tive muito background de construção de site, isso eu fiz de 2003 a 2008, 2009. Que aí eu trabalhei, eu morei na Austrália em 2008, 2009. Depois de 2009 eu trabalhei na Asus, que é fabricante de placa-mãe, de celular. Hoje, na época, não tinha o produto celular. Trabalhei na Prefeitura de São Paulo também, antes, esqueci de mencionar, com site também. É, mas aí, meu background foi muito agência, né? Até que eu, quando eu saí da ASUS, eu resolvi escrever o primeiro livro, que eu acho que foi o, a, área, a parte que na minha carreira mais decolou o primeiro livro, né? o Facebook Marketing, que eu fiz 1.500 downloads. Cara, isso pra mim foi o meu maior marco, porque 2011, PDF, e eu não tinha automação de marketing. Então, eu enviei 1.500 e-mails por anexo um PDF. Eu não eu, eu mesmo criei o processo de vendas. Eu fiz to, totalmente independente. Então, pra mim, eu, eu achei que aquilo foi incrível. Eu falei, cara, eu posso vender pela internet. E foi o melhor minha... E ele abriu várias portas, né? Porque eu consegui, cara, é, fazer palestra no Nordeste, em Manaus. É, é, putz, Norte, Nordeste, vários lugares, Sul. E eu consegui ir pra vários lugares dando palestra de Facebook. E aí eu tive a ideia de criar outro livro também, independente de ser editora, que é o Technical Mart, Estratégia de Vendas Digitais. Ele não foi tão bem, mas também me ajudou a abrir outras portas. Acho que é legal, sim, o livro não é a minha, não é uma forma assim, de receita, mas é uma forma de passar um pouco do conhecimento.
0: E aí vamos, foi daí que eu
1: entrei na RD, né?
0: Ô, vamos, desculpa. vamos explorar um pouquinho, é, que você trouxe várias coisas interessantes eu gostaria de me aprofundar um pouco nisso. Por exemplo, você falou de comunicação, né? É, você falou da comunicação com você mesmo. É, que a comunicação é a base também para que, que tenha amor também, né? É, é uma das, das bases, né? O é, uhum. que, que você quis dizer com isso? Assim, como que você vê isso na sua vida? Você pode dar um, alguns exemplos também para gente? Porque eu, eu me conecto muito com isso que você está falando. É, tem um livro que se chama, acho que é Negociando com Você Mesmo, alguma coisa assim. Legal. E é bem nessa linha, assim, da comunicação com você mesmo e tal, com, com os outros também, né? E aí vai também numa coisa de comunicação não violenta e tal. Então, qual que é a sua, sua visão sobre isso? É, isso vem de uma inspiração em alguém que você teve ou vem de uma necessidade própria, assim, e de uma dor própria que você falou, cara, é isso, sabe? Enfim. Então, acho que eu fiz duas perguntas só para só resumir. <risos> o que você quis dizer Cara... com essa questão de comunicação e de onde vem isso? Legal. É, o...
1: eu acho que assim, veio, veio disso é, quando eu estava criando vários projetos de mídia, né? Quando eu tava... É, tra... Eu trabalhava muito com, com ads, né? O Mídia Paga rodando é, projetos em, em advertising, né? De, de anúncios, né? Isso 2010, ó, 10 anos atrás. 10 anos atrás e, e aí eu tava fazendo uma... Eu tive um estalo, foi bem legal você tocar nisso, que agora eu lembrei perfeitamente do, do período. Eu tava fazendo um, um projeto para Miami Ed School, que foi um dos melhores cursos que eu fiz na da minha carreira. Não pelo curso em si, mas pelo... Pelo network, pelo aprofundamento, assim, e... E também, é, o curso foi ótimo, assim, de sacadas, mas é, foi um dos melhores, assim, de tudo que eu tinha passado. Foi o um período também. E, e dentro da, da Miami era uma escola de criatividade. E, e dentro da escola de criatividade, cara, eu percebi que, falou assim, cara, o que, que vai um anúncio? O que, que vai o meio, a mensagem? Aí eu falei, cara, aí eu fiquei pensando nisso e, e, e eu... E eu vi uma, uma música que chamava No Communication, No Love. E aí eu aí eu falei, cara, tá aí. Se a gente não comunicar, a gente não pode expressar o que a gente sente. A gente não pode se amar. E aí eu tive esse instalo e, e montei mais ou menos isso. Porque se você quer é, se envolver num ambiente de trabalho, ou se envolver com alguém, num relacionamento, se quer desenvolver uma mensagem, é, você precisa transformar isso em algo que você ama, né? não só ama, mas, mas como é, eu ficaria pensando hoje como é que você ama alguém se você não comunica isso, né? você não tem uma reciprocidade, você não tem uma empatia, né? então acho que são valores que eu acho que são super importantes que acabam passando despercebido, né? a gente sempre vejo gente tentando vários hacks, tática, é, de produtividade, tática de não sei o quê e acaba esquecendo a essência, né, cara? Que é, meu, a base, né, de, de comunicação do ser humano, né? Não sei se ficou clara a resposta aí. Sim,
0: total. É bem exatamente isso que eu tava, tava curioso. E, e, então, vamos falar um pouquinho disso, né, que você falou de estalo também. Eu, eu acho que eu, eu tô vivendo isso agora, tá, Espina, de passar por uma mudança, uma mudança, uma viradinha de chave muito interessante, assim, na vida profissional, o jeito que eu tô, a minha atitude perante as coisas, né? Você consegue se lembrar quando que foi ou como é que foi o é, um momento, você falou ali, né, do, do e-book sobre o Facebook e tal, que te ajudou, que gerou tanto, mais de mil... É, downloads, que foi uma, uma coisa interessante pra você, mas você consegue se lembrar quando que foi ou como é que foi a, a principal, assim, virada de chave é, na sua vida profissional? Como que foi isso?
1: Eu acho que foi essa, cara. Essa aí foi a principal, né? Que me fez abrir portas e de lá eu comecei a abrir com é, porque foram 1.500 downloads E aí, cara, começou a, eu criei, Aí eu tinha a página no Facebook Com 100 mil fãs, antes de tomar um strike Do Facebook é, Cara, o alcance orgânico Naquela época era, era Insano, eu vendia 20 livros por dia, tá ligado? Tipo, Caraca Insano, assim, de, de vendas né Então eu falei, caramba, cara Tá, tá animal, né? E, e, e é online, né? Digital É daí eu, fui, eu fiquei tracionando isso e aí a minha ideia foi, cara, pô, tá aí né? eu consigo fazer isso aí, e aí eu fui trabalhar com o Stellar né não, não, fui, não fiz carreira solo né? mas eu trabalhei com o Stellar Toir eu, eu construir a marca no Facebook, né? eu lembro que eu abri uma página que tinha zero fãs até 6 milhões, que foi um investimento agressivo, o Comeback foi a época que eu também tive a oportunidade de aprender a rodar ads em volume de budget bem alto, né? Então foi super bacana. E de lá pra cá, cara, eu acho que é a consistência, né? De manter livro, manter conteúdo. É... Acho que, cara, depois do segundo livro eu lancei o Technical Math, que aí eu fui trabalhar na RD, é... que também foi um pouco por causa dele também. É... E aí eu trabalhei na RD, foi um puta também ganho na minha carreira, cara, que é uma puta é... gratidão por ter trabalhado lá e aprendido, né, que eram as coisas que um coisas fora do ambiente que eu tava super na zona de conforto, é, principalmente, puto, aprender coisas diferenciadas, né, de SAS, métricas de SAS, é, rodadas de investimento, coisas que foram muito legais de uma empresa de alto crescimento, né, uma scale up e, e foi super bacana essa 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 passagem, até hoje, né, e até chegar onde eu tô hoje, né, acho que não teria a ah, chego hoje no, no distrito, né, como head e Partner, por conta disso, eu acho, então, acho que isso foi um caminhos aí que estão me preparando para o novo, né, cara, e hoje são desafios muito maiores de, de liderança, coisas novas, né, de, de gestão, é, de, de investimento, então, são, hoje são outros desafios que eu tinha no Felipe lá atrás, né?
0: Legal, interessante. E, e você falou que, né, lógico, que você aprendeu também bastante na RD, né? É, você consegue compartilhar com a gente é, uma coisa, assim, que fez muita diferença para você que você trouxe da RD para essa, essas próximas experiências aí, por exemplo, agora na Distrito? Cara, tem... Uma coisa só é. Uma coisa só
1: é, é ruim, né? Mas eu tenho vários, assim, a... aprendizados, sabe? Tipo, acho que. Eu ainda foi uma escola em vários. Várias... vários aspectos, né? Então, acredito que. Foram todos quase quatro anos lá e passei por vários processos, né? Então, acho que erros e aprendizados né? até tem um post meu no LinkedIn que, que eu falo muito claro aí depois eu eu posso colocar aí para vocês darem uma olhada mas é tem sete aprendizados assim que eu que eu coloquei como essencial né de, de, se, se puder falar que eu falo sete mas mas eu acho que educar para depois vender né acho que o processo da RD é muito legal isso se você já definiu onde que você quer sentar Acho que é uma das coisas legais, então, tipo, você pensar a longo prazo, né, então, por exemplo, se você quer um cargo lá na frente, você já pensar isso logo do começo, né, é, tem oportunidade para todos, mas não esperar de ninguém, entendeu? Então, você tem que ir lá e fazer, né, eu acho que é uma das coisas mais legais, né, de você ter uma, é, você conduzir isso, fazer o seu melhor, né, acho que também é um, é um passo importante. É, conectar com pessoas de outras áreas, né? para você aprimorar, pô, a RD tinha quase 13 mil clientes, então, cara, faça isso ao seu favor, né? De conectar com pessoas, mostrar, conhecer, troca, troca de conhecimento é essencial. É, conhecer e investir nos seus pontos fortes, né, cara? Teve um livro que foi ótimo na RD
0: que, que eu ganhei do André Esqueira, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro, né, que você comentou, eu li também, então, cara, me ajudou demais, assim, eu acredito muito nisso, sabe, eu acho que, às vezes, o que esse livro fala, né, é que muitas vezes a gente acaba se cobrando muito, e a sociedade fala muito sobre isso, né, de, é, ah, você tem que melhorar ali onde você, não, você tá errando e tal, e aí a gente vai tentando melhorar onde a gente tá errando, mas a gente não para tanto para de fato, usar os nossos talentos, as nossas fortalezas, né, me ajudou demais, cara, esse livro.
1: É legal, cara. E tem outro livro também que, que eu ia falar quando você fala eu faço menor é,
0: melhor, é o Quatro Compromissos do Dom Miguel Ruiz, né? Ah, esse eu li também, eu li também. Esse cara é muito bom também. É, eu li um outro livro dele, é, que é The Shaman Wisdom, eu acho. Que é os conhecimentos do xamã, <risos> que ele fala também. É, você sempre lê, assim, de onde que vem essa, essa coisa da leitura? Desde moleque, não... Cara, na verdade, eu, eu, eu sou um cara um pouco, às vezes, preguiçoso de leitura,
1: mas, mas eu, eu acabo pegando alguns livros que tenham meio que empatia comigo, assim. Uma, é, acabo pegando umas indicações. Eu, eu uso, eu uso um, um aplicativo que chama Blinkst, e ele tem todos os livros do mundo lá. Só não tem os meus, mas tá faltando aí é lá. E aí eu pego meio que um, um resumo dos livros ali e aí quando eu gosto do livro eu realmente vou aprofundar. Mas é, eu gosto bastante desse aplicativo que ele tem uma oportunidade de colocar os highlights lá e, e ele conecta com outros aplicativos juntos. Então eu uso já uso ele desde 2016, se eu não me engano.
0: Legal. Depois eu vou... Quem quiser aí a gente manda. Depois eu vou... Posso achar aqui daí quando o pessoal me pediu, eu já mando depois. É... cara, legal. Eu vou sugerir para as pessoas lerem depois esse artigo falando sobre a experiência da RD, que eu acho que dá para se aprofundar mais, né? Para elas lerem depois com calma, que eu acho que é uma uma coisa bem interessante. Eu queria ir para um, um próximo pra um próximo tema aqui que que vai nortear bastante da nossa conversa. Cara, eu gosto muito de entender como como que você vê o mundo, assim. Então, porque, cara, a gente fala, né, a gente tá falando aqui, comunicação, descubra suas fortalezas, é, a trajetória profissional e coisas que marcaram a gente, né, que é importante e é bacana, mas eu quero saber agora, cara, da sua visão de mundo, no que, que você uhum. acredita, por que que a gente é, tá aqui nessa vida, na sua visão, assim, olhando para um olhar mais filosófico um pouco também. É, uhum. você acredita em Deus, não acredita em Deus é, qual que é a sua visão de mundo Por que, que você tá hoje você é, foca as suas energias né, no mundo do, dos negócios também acho que tudo isso se entrelaça né? então é, gostaria uhum. de ouvir um pouco que eu tô super curioso que eu nunca te perguntei isso antes <risos>
1: que legal, é uma pergunta bem é, é uma pergunta bem pessoal né cara e e, e pouco explorada assim, né? Mas a, a ideia, assim, cara, eu acho que é uma coisa que move, né? O que faz levantar todos os dias, assim, tirar da cama e, e gostar. E é, o, é o aprendizado, cara. É muito mais uma, uma linha de, de você, putz, eu posso melhorar, eu posso viver algo relacionado a, a sonhos, a desejos, ambições, a, a esse propósito, né, de melhorar a comunicação, né, que é, o, que é uma das coisas que eu defini, Falou, falo, cara, tudo que eu faço hoje, eu penso sempre em como que eu posso melhorar a, a comunicação, né, então, é ligado a isso, mas, cara, de acreditar em Deus, eu acredito que existe uma, uma energia, uma coisa boa, assim, uma coisa que a gente possa se conectar, né, de, disso, mas eu não sou nenhum, ligado a nenhuma religião, não. Mas eu acredito em Deus, sim. Existe alguma energia que a gente passa pela gente, que a gente aprende né, em cima disso. E a gente está na Terra pra, justamente para a gente poder evoluir, ter alguns aprendizados, a gente também desenvolver o autoconhecimento, né, é, desenvolver coisas que a gente internamente a gente precisa lidar com isso. E está tudo bem a gente é, errar e aprender com isso. Né. É, muita, existe muita cobrança né, em cima da, de nós mesmos, né, é, e, e às vezes a gente acaba não percebendo, né, mas eu acho que é, o principal fato de, de você viver hoje é, é você aprender, cara, pra mim. Pra mim, eu, eu gosto de, de pegar esses aprendizados, gosto de, de, de conectar as coisas, né, então isso vai Vai me, vai me motivando a estar vivo, né, e, e desenvolvendo coisas que, que tragam bem, né. Acho que energia, tem um pouco de energia aí, né. Muita gente é, pode acreditar ou não, mas energia é o que realmente atrai e, e trabalha numa, se trabalhando a energia de uma forma positiva, você acaba construindo mais energia positiva, né. Eu acho que tem muito disso para para dar aquela alavancada, né? Entre outras tipos de conexões, né?
0: Interessante. E falando de autoconhecimento, que é um tema que eu sou apaixonado, e, cara, que recentemente, nos últimos anos, eu investi bastante, eu acho que é um pilar importantíssimo, né? E como que você foi construindo isso na sua vida, assim? Porque, cara, eu imagino que o Felipe, de 2003 com certeza não é o Felipe de agora, né? Com o nível de autoconhecimento, de maturidade emocional e etc. É, como que foi pra você essa, essa jornada? Ou não? Ou você sempre teve isso mesmo, desde moleque? É, enfim, eu queria explorar um pouquinho isso.
1: Não, eu acho que isso a gente não nasce, né, cara? Eu acho que é muito mais a desenvolver. A gente é uma, uma das coisas que, que a gente vai ganhando maturidade vai ficando mais... É, a gente vai ficando mais experiente né cara a gente vai a gente vai criando mais nossos valores, vai sendo mais seletivo muita gente fala né que se ficar velho fica chato né <risos> essa essa expressão né mas você acaba hoje tendo sabendo seus os é, seus limites, sabendo os seus gostos sabendo a forma de que você conecta com as pessoas, a forma que você fala a forma que você ouve e você vai conectando esses sentidos, né, para você trabalhar eles melhores, né, De uma forma que é, pessoas é, que estão ao seu lado, se você lidera, se você você está sendo liderado, você acaba controlando essas emoções, né, em, em algum momento. Então, acho que isso é um, é um trabalho para ser desenvolvido, né. E eu acho que eu tenho várias é, várias crenças que eu consegui é, resolver e, e aceitar, né? Eu acho que minha mãe fala, minha mãe é psicóloga, né? E é muito legal a, a visão dela. E ela sempre fala uma frase que aceita que dói menos. Em alguns casos realmente funciona, cara. que você acaba, se você se aceita em alguns que você igual nos pontos fortes, né, cara? Se você se a, aceita que você não é bom naquilo, você foca no ponto que você é, é o melhor. E aí a chance de você desenvolver e trabalhar melhor é, é muito maior, né? Do que você tentar ser um nota 3 em uma coisa que você odeia, né? Então, acho que é muito melhor você potencializar sua nota 10, você virar uma nota 11, sei lá. É, engraçado uma, isso, uma... cara.
0: É, engraçado isso, fazendo uma, uma conexão com o mundo dos negócios também, assim. É, tem muita gente, muito empreendedor que eu vejo, que eu acompanhei, que tenta ser o que não é, né, porque é cool, então, sei lá, growth hacking, é, fala de diversidade e tal, mas às vezes nem acredita naquilo que está sendo feito, aquilo não é, de fato, a cultura dele, né, ou da empresa que ele está construindo, e por falta de autoconhecimento, ele vai tentando fortalecer a nota 3, ao invés de desenhar, uma, de ser estratégico, no sentido de usar as suas é, fortalezas, né? então acho que vai muito de encontro também, o autoconhecimento, eu acho que ele te ajuda em tudo, sabe? É, enfim, tanto na vida pessoal, ao, ao você escolher alguém que vai estar tá do seu lado ali, né? Falando de relacionamento mesmo, amizade, tudo, né, cara? Pra mim, é, pelo menos eu vejo dessa forma. Legal. Uhum. É, mas beleza, eu acho que uma das coisas que acho que é legal a gente falar, Espina, é sobre, quando a gente fala de autoconhecimento, é mindfulness. É, é o eu vi que você que você fez uma formação na School of Life, né? É, uhum. Que é uma escola que traz esses ensinamentos sobre vida também, que eu achei super legal. Depois eu fui pesquisar mais sobre ela. O é, que significa Mindfulness então para você? Por que que isso é importante? Se você puder dar algumas dicas também para quem, às vezes, está querendo começar a fazer e, e enfim ter essa prática.
1: Muito legal o tema, cara. É, bom, esse é um esse é um aspecto que eu sempre procrastinei, né? Que é. A, a, o Mindfulness, né? para quem não conhece, é, é a atenção plena através da meditação. Né? Então, você trabalha, você desenvolve uma, uma prática de, de atenção plena, que é você se desligar em alguns momentos do dia, para você melhorar sua saúde mental, sua qualidade de vida, para você focar é, no que interessa. E para desenvolver isso, não é realmente não é. Eu não sou a pessoa específica para falar, eu não tenho propriedade, mas o que eu utilizo hoje, o que eu aprendi. E hoje eu tô graças a Deus com essa pandemia e também veio é, as coisas boas, né? Porque infelizmente Muitas pessoas estão sendo prejudicadas, eu fico muito triste, mas do, do lado bom, assim que aconteceu, que eu consigo fazer todos os dias uma meditação pela manhã, tomando sol, e, e eu tô fazendo isso com uma rotina já há muito tempo. Então, já, já tô quase 39 dias em casa, tem 40 dias em casa, e, e todos os dias eu tô utilizando essa prática. Que é, é muito mais a controlar a sua respiração, né? fazer um pouco. E a minha, minha, minha ideia de ter caído nessa, nessa, nessa onda, nessa pira aí, foi muito olhar pessoas que são de alta performance. Né? Você via Steve Jobs, Bill Gates, as pessoas de alta performance elas praticam é, meditação, mindfulness. E, e realmente realmente se faz sentido para essas pessoas, né? Algumas práticas assim, tem pessoas aí que têm performado muito melhor. E para mim tá indo super bem, então eu tô conseguindo me controlar, conseguindo trabalhar minha saúde mental, tô conseguindo ter uma, uma, uma vida melhor, assim, de mais calma, de clareza, né? E diminuir um pouco a ansiedade, né? Então eu acho que. É, isso é, faz parte do autoconhecimento, mas são técnicas que não é fácil. Você fala para uma pessoa que é super agitada, para ela ficar parada cinco minutos sem fazer nada, você vai casar um, uma loucura, você vai, dar, você vai deixar a pessoa louca. Mas é, mas é, um, é, um, é uma coisa a se desenvolver, né? não, realmente é algo que você tem que Realmente praticar, poder é, criar uma rotina. É... E não é da noite pro dia que você vai fazer, ah, não, agora eu tô meditando, tô criando tudo isso, né? Então, acho que são, são, são desenvolvimentos que você vai encontrando no meio do caminho, né? Uma, uma, um livro também que eu acho que, que me ajudou a ter uma rotina, uma organização é o Milagre da Manhã, que eu colo um post-it na porta com... Um, os seis pontos lá do milagre da manhã, né, de uma rotina. E cada um pode desenvolver o seu, sabe? Você fazer tudo amanhã e ler cada papelzinho. fosse assim, ah, agora eu vou agradecer. Agora eu vou fechar os olhos e vou falar em voz alta afirmações. Agora eu vou respirar e vou visualizar coisas que, que eu gosto. Agora eu vou é, praticar uma leitura agora eu vou fazer um exercício, agora eu vou fazer um café da manhã reforçado, sabe? Você tem um, meio que um playbook na manhã para você desenvolver o seu, o seu projeto, né? Não só pela... Fala de manhã, mas você pode organizar a sua, a sua a sua agenda do dia, né? Ou a da semana, né? Então, acho que as pessoas de alto performance também organizam a agenda do dia com, com coisas para você, não só com reunião. Tem o tempo para você, né? de você se desenvolver, um tempo com
0: você pra você se conectar nessa parte. Pô, oh, cara, faz muito sentido. Pra mim, é... como eu te falei lá no início, cara, eu sou um cara meio fissurado com essas coisas, assim, e eu acho que é, é o modelo de vida, né, que importa. E aí os resultados são consequência desse modelo, né, é igual no, no, no time de vendas, em que o um modelo de vendas traz o resultado, né. Uhum. É, então como que é um pouco da sua, é, dos seus hábitos assim, da sua rotina, se você sinta-se à vontade, lógico, se não quiser compartilhar alguma coisa específica, não tem problema, mas quais são alguns hábitos, você já falou mindfulness é um deles, né é, que mais, assim, como que você estrutura a sua semana, você, é, você usa time blocking, fecha todos os horários da sua agenda, o que você vai fazer, não, é mais livre, é, que hábitos que você tem, assim, nessa questão que a gente fala de modelo de vida.
1: Ah, é, é um algo que eu tô sempre em beta, cara. Eu não, eu odeio ser metódico. Eu não, eu não tenho característica para isso. Eu sou totalmente um cara desorganizado que está tentando se organizar, né? É, mas o que eu, uma coisa que eu tô utilizando é, é montar um calendário comigo mesmo, sabe? De Google, Google Calendar, manter é, alguns, é, criar mesmo. É, agenda, o que, que vai fazer, que aí eu, eu consigo ter uma disciplina e um e uma clareza. Mas assim, como eu faço algumas coisas hoje com mais frequência, é, eu acabo fazendo isso que uma forma de coisas que são positivas para mim, que é aquilo que me faz bem. Então, quando é, é, rotina é, é legal, mas ao mesmo tempo eu também não preciso ser algo doloroso, ah, eu tenho que fazer isso agora, pô. sabe? Ter, se tiver, se não acontecer, tá tudo bem, você não tem que se culpar. É, é, mas, é, mas é, é óbvio que o, a rotina te ajuda a alavancar. Por exemplo, se você fala, pô, eu quero ser um, um bom programador, você tem que putz, fazer todo dia, programar, fazer, testar, criar produtos, criar código, criar um, um appzinho. Né? E agora, se você não conseguir você procrastinar, né, você não vai chegar aos seus resultados. né Então, eu acho que é da mesma forma. assim Eu penso que eu vou é, desenvolvendo esse, essas ações de acordo com o meu período de, é, de tempo, mas tentar diminuir a procrastinação através de, de uma agenda, de coisa que me faz bem e se aquilo não fizer, vai me vai ser ruim, então
0: acaba acaba sendo um reforço positivo. Certo, interessante. é eu, eu gosto dessa visão também mais orgânica, assim, ter, se planejar e tudo mais, mas saber que a vida também é, enfim, muda, né, e tal. Eu acho que isso é um caminho bom. Eu já tentei ser robozão, assim, falando, não, vou fechar. minha é,
1: Ainda mais hoje, né, cara? Eu acho que você tocou num ponto que é, o cara tem que ser adaptável, né? Aquela frase do Bruce Lee nunca fez tanto, é, tanto sucesso como hoje, né? É, Be water, my friend, né? A água, é, ela é adaptável, né? Qualquer, qualquer coisa, né? Ela é fluida, né? Então, ela vai. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a pessoa também, ela tem que ser adaptável, né? a gente acaba o mundo vai daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer e se a gente não for adaptável com as novas atualizações do mundo a gente vai viver numa era que a gente vai se machucar né ou vai doer internamente ou vai morrer ou vai é, ou vai ter crises né e a gente para gente contornar isso é muito mais fácil a gente e eu, eu sou uma pessoa muito aberta ao novo né então tem uma característica que eu que eu gosto muito de, de desafio coisas novas. É, então, pra mim, não, não, não dói tanto quando tem que ter uma mudança radical. Se chegar amanhã, a ah, Espina, você vai mudar de área, você vai pra cá. Ah, beleza. Tipo, só vou, né? Não, nem penso, né? Mas tem gente que vai lá, planeja, faz todo um business plan, faz benchmark. Ah, não, vou fazer uma pesquisa, não sei o quê. Eu não, cara. Eu sou um cara muito mais assim, beleza, eu vou, mas sempre tento estruturar coisas com o pé no chão. É, ah, beleza, tem algum histórico disso, mas eu começo a, 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 a construir o carro andando, sabe? Mas também é. não vou construir um avião pulando do, do precipício, né que eu sei que não tem tempo hábil de construir. Mas sempre, eu acho que tudo que você for fazer que é novo, tem que ter um pouco de pé no chão também.
0: Hum. Como assim? Como assim? Me dá um exemplo. Ah, cara, você nunca. Você vai
1: pular numa, numa piscina, você não sabe a profundidade, né? Você não vai com os dois pés, né? Você vai tentar ver isso primeiro, né? Eu acho que você tem que ir um pouco devagar, validar. É igual também outra outra analogia que eu usei muito bem na minha carreira é de anúncio, em ads. É, você nunca vai colocar um milhão de ads em um anúncio só sem diversificar, né, cara? Sem saber se aquele é realmente vai dar o melhor ROI, né? O melhor retorno de investimento. Então, eu, cara, preferiria fazer modelos, começar com menores investimentos, beleza, validar algumas hipóteses. Isso tem, isso tem um artigo e um livro muito claro, que é isso que é o Princípios, de Ryan Dale. É, é um livro fantástico, cara. Esse livro é foda, o cara é fantástico, é o cara é com o maior, o cara, maior fundo dos caras com maiores fundos de investimento do, do mundo. E ele fala dos princípios, né? Que você, você tem uma ideia, né? você valida ela, você faz todo o processo para depois, é, cons você constrói e vai nesse aprendizado. Né? Então, acho que princípios é isso, né? Dor mais é, reflexão igual progresso. Essa é a fórmula dele, né? Dor mais é, reflexão igual progresso. É, isso aí.
0: Sim, ele, cara, eu acompanho ele, no, quem não conhece ele, o Ray Dalio, né, é isso, né? Ele, uhum. no Instagram também, é muito bom o Instagram dele sobre os princípios, ele sempre fala, compartilha algumas coisas mais, mais pontuais aí. Então, vamos só fechar esse, esse tópico de princípios. É, você conseguiria, eu sei que é muito difícil fazer isso, assim, porque, cara, enfim, a gente tem nossos valores e princípios, etc. Mas quais são, assim, que você teria... Como veia norte, as três veias, veias nortes assim, do, do Felipe Espina. Um é experimentação, então, né? Pelo que você está falando, né? De uhum. testar, aprender rápido, colocar o carro para rodar, que tem muito a ver com, com o nosso mundo aí, né? De startups e tal, é, design thinking também, outras coisas nessa linha. Mas você conseguiria condensar ou colocar pelo menos mais dois ou um é, que norteia as sua, suas decisões? Você diz o quê? Desculpa. De princípios, assim. Então, bom, um dos princípios ah. é a é experimentação, né? O que mais? Tem algum outro princípio que você acha que seria interessante compartilhar? Os meus valores? Ah, Sim. é.
1: Cara, de, de coisas assim que... É... Que cai dos meus valores é... Putz, esse, esse de experimentar eu acho que é um... Eu acho que outro que que tá muito na linha é simplicidade, assim. Eu tento hoje, é, sabe, scuba, eu, eu tento menos do que mais, sabe, tipo, diminuir coisas, assim, sabe? Porque eu acho que quando você diminui, você acaba indo no seu foco. Então, acho que eu tô tentando, sabe, ser menos... É, Menos informações, diminuir coisas na minha vida, mas não é uma tarefa de fácil, Sim. eu erro demais, mas é, é algo que eu gostaria muito de praticar muito a simplicidade, né, de, de, de ser mais direto, de é, tirar, putz, cara, você vê janela do Chrome lá com um monte de aba, é, você vê coisas que você acaba consumindo desnecessária né? Isso e bem que eu tô fazendo bem menos hoje, mas mas é algo que que eu acho que simplicidade me é, me combina bastante, sabe? Assim, porque me faz faz uma pessoa melhor, assim, fala, cara, realmente precisa, sabe? Tipo, a gente acaba o excesso acaba distraindo a gente, sabe?
0: Total. E é o que a gente mais tem hoje, né? Na nossa sociedade, assim, quando a gente fala de excesso de informação, excesso de ferramentas, excesso de, é, de amigos, né? De, nas redes sociais e tal, de pessoas, e às vezes é, a gente acaba não se aprofundando né, nas relações e tal, então é, é. enfim, é um tópico aí que dá pra fazer um podcast só sobre isso. <risos> Com certeza. Cara, vamos... Agora chegando quase no final já, é, uma perguntinha que, é um, que ela é um pouco estranha, assim, de se fazer, na verdade, algumas pessoas nem gostam dela, mas é, se você pudesse voltar lá atrás, então, se você estivesse recomeçando, né, a Spina tá recomeçando na carreira dele, na vida dele profissional e tal, é, por onde você começaria, é, você mudaria alguma coisa, o que você faria de diferente? Ah, cara, eu...
1: Acho que sem os erros não chegaria até aqui, né? Mas com certeza é... com o olhar do futuro sabendo do, pass... sabendo do que aconteceu você ficaria muito mais fácil, né? Acho que todo mundo ia responder. Eu compraria Bitcoin a centavos, né? <risos> <risos> Venderia no... em dezembro de 2017. É... Mas não, acho que Acho que assim, eu sempre fui um cara muito, muito ansioso, cara. Sei lá, eu é, tive muita... Eu acho que eu, hoje eu ta, ta, trabalharia muito mais isso, sabe? De, é, de aprender mais. É, coisas que eu, que eu teria que desenvolver muito mais do que, é, do que sair por aí tentando... É, vender, sabe? tipo eu acho que eu deveria ter me desenvolvido um pouco mais, assim, de, em algumas habilidades de, de soft skills, né? Que eu acho que eu, que eu teria um, uma, uma oportunidade melhor, mas acho que isso eu tô fazendo hoje, tá? Pode ser tarde ou não, mas, mas eu acho que sempre, sempre vale a pena você Trabalhar autoconhecimento, inteligência emocional, estudar um pouco sobre isso, né? De... E eu acho que isso teria, teria me ajudado um pouco mais, assim.
0: Legal. É, eu acho que é importante ressaltar também que, lógico, né? É uma pergunta meio besta, como eu falei. Porque, na verdade, não tem como, assim. Sem as nossas experiências, os erros, as percepções que a gente teve, não tem como... É, comparar, né? não tem como falar. Mas, legal. Acho que faz sentido também, acho que é importante a gente refletir sobre isso, principalmente para quem tá ouvindo, né? Porque às vezes a pessoa que tá ouvindo fala, ah, porra, que legal. Então, é, enfim, talvez eu possa repensar aqui algumas coisas que eu tô fazendo. É, mas, legal, cara, chegando no final. Eu, eu fiz uma é uma pergunta, outra pergunta agora, mas essa pergunta é besta mesmo, só para descontrair, tá? Pra chegar no final que é o seguinte, você com 100 reais agora, menos de 100 reais, o que, que você compraria? Então, assim, pode ser qualquer coisa, cara, tipo, é, pode ser é, um sei lá, uma viagem de ônibus pra praia e ir de volta, é, enfim. 100 a gente compraria? É. Ação.
1: Pode ser também, ações?
0: Pode ser, pode ser.
1: É, pensando no prazo, é, dá pra investir em ações, né? dá pra comprar 10 Itaúsa agora. É. Mas... É, ah, cara, com 100 reais dá pra fazer um, um jantar legal, comer uma, um, um, um jantar bacana, né? Cara, então... Sei lá, é uma pergunta eu sei, É como... isso, é isso, é isso. É só pra gente se conhecer.
0: Lá, algumas pizzas, alguns hambúrgueres. <risos> é isso, então é só pra gente se conhecer. Eu acho que eu falaria a mesma coisa. Então, é eu isso. Compraria, isso, compraria o comidinha ou investiria a longo prazo, né? Depende,
1: qual é a sua necessidade hoje. perguntar assim se quer, se quer usar seu dinheiro para agora. Para uma necessidade básica para agora, para o médio prazo ou longo prazo, né? Tipo, hum, às vezes boa. o cara quer ah, quero me desenvolver, quero estudar, quero comprar um livro, hum, né? Hum. Então, de repente, pode acabar valendo a pena, né? Então, ah, sei lá, quero comprar é, uma garrafa de, de whisky, sei lá. Se for o caso, né? É, quer em promoção, sem reais, sei lá, então é, depende da sua necessidade do momento, né? Mas eu acho que, assim, falando de bate-pronto,
0: dessas essas alternativas aí. Boa, boa. Legal, cara. Você que falou de vários livros já. Se quiser deixar alguma outra coisa final, pode deixar também de livros ou cursos ou o que for. E aí, dicas finais, palavras finais e a gente chega é, no final desse episódio. Show, cara. Pô, legal. Obrigado pela oportunidade aí. É... Gosto bastante
1: aí dessa dessa linha de né, desenvolvimento que você acabou de falar. Eu acho que trazer esses temas hoje é um diferencial, né? Porque muita gente foca muito em parte técnica, né? E acaba esquecendo um pouco o lado humano da coisa, né? É muito, é muito podcast que eu acabo vendo, ouvindo, né? Até mais pela minha carreira, né? Muito mais focado em como construir startup, como que o cara fez isso, né? Mas nunca numa linha pessoal. Né? É, eu acho que, assim, de dicas, vamos lá. É, eu vou fazendo o meu, meu jabá aqui, meu livro, Personalização, é meu terceiro livro, car carinho enorme, que tem um subtítulo: Quem fala com todos, não fala com ninguém. Personalize seu marketing digital. A ideia é realmente é criar ações de empatia e conexões né? para quem trabalha com marketing vendas. Então eu tenho um carinho enorme pelo livro, né? é um livro super prático, super fácil de fazer, é, de colocar um checklist em prática, então é, eu gostei muito disso, né tem, tem, tem meus cursos também no meu site, afspina.com né? como eu mencionei, mas assim, tem outros livros que me ajudaram muito, como four hour work week do Tim Ferriss, que ele, fa ele faz mais de 10 anos que eu li esse livro, li em em 2009, mas é, faz total sentido até hoje, foi lá que eu melhorei minha comunicação, quando eu falo do meu propósito de comunicação também tá ligado nele, então lá eu aprendi bastante coisa, cara, de como escrever e-mail, outsourcing, terceirizar, comunicar, maneira de escrever e-mail, que horário que usar, horário que é, tipo, de acabar com algumas reuniões, é, e as, as dicas dele foram super valiosas, nem todas você precisa usar né, no livro, mas são dicas super, super legais, então me ajudou muito e acho que esse livro é muito bom, então é, ficar essa
0: a, as minhas recomendações. Show! Espina, de novo, obrigado, cara. Gostei bastante do podcast. Espero que quem está ouvindo aqui também tenha tirado várias lições boas. É, vou deixar depois, então, o seu Instagram enfim, LinkedIn, outros contatos aqui para quem queira te acompanhar depois. E, novamente, obrigado. É isso, agradeço. Conseguimos cumprir a, a proposta aqui do, do podcast, que é trazer um pouco mais a sua visão de mundo como ser humano. Então, esse é o propósito. Beleza? Obrigado.